0: Con 18 de la mañana, muy buenos días. Nos conectamos de nuevo hoy en Espacio Doble de Enfoques, en esta primera hora que ya quedó disponible para ustedes en Facebook y también en nuestra página de SERE hoy analizamos algunos de los aspectos a los que llevaron las conclusiones del de Estado de la Nación y ahora queremos hablar específicamente con el Estado de la Nación sobre la investigación que se realizó y estos principales hallazgos y para eso nos acompaña Pamela Jiménez, investigadora del Estado de la Nación, que ya había estado participando con nosotros en alguna otra oportunidad con el Estado de la Educación. Pamela, buenos días, gracias por estar acá. Buenos
1: días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pronóstico reservado, ¿qué significa eso?
1: Bueno, eh, para plantear un poco el panorama, lo que planteamos para este año es que la coyuntura que enfrenta Costa Rica actualmente es una coyuntura crítica, eh, que se explica por un deterioro en los principales indicadores de desarrollo económico y desarrollo social, y que lo que hagamos como país en estos próximos meses va a ser, o no hagamos, va a ser determinante para el futuro de Costa Rica, el futuro inmediato y en el largo plazo. ¿Por qué planteamos reservado? Porque decir no podemos decir cómo vamos a ir, cómo vamos a seguir caminando. Es como cuando le dicen a un paciente, el pronóstico es reservado, no sabemos, es incierta la, la salud uh -huh. del paciente. O como puedes
0: estar mejor en seis meses, puedes estar peor.
1: Exacto, entonces a eso es lo que nos referimos con un pronóstico reservado. Eh, es una situación bastante complicada, especialmente eh, para el sistema político y la ciudadanía de cómo evitar que el país enfrente pueda evitar una crisis y cómo podamos corregir el rumbo, eh, especialmente sabiendo que una de las advertencias que teníamos en el Estado de la Nación desde hace varias ediciones, que era que veníamos diciendo... Eh, hay un deterioro, pueden generarse eh, rezagos, ya vemos deterioros en los indicadores sociales y en el desarrollo económico. Y entonces, las acciones que implementemos de forma inmediata van a ser fundamentales, o lo que no hagamos, que también no hacer nada es una acción por sí misma. Y entonces un poco eso es lo que planteamos. Decimos que además el informe no es derrotista, o sea, no estamos diciendo hasta aquí llegamos, ¿verdad? No, estamos diciendo que hay una resiliencia de la democracia costarricense y que eso es fundamental, además de la estabilidad económica y política que todavía mantenemos. Y eso es fundamental, que es, aunque, aunque a veces lo vemos como todo muy oscuro, en realidad tener una estabilidad económica y política en el contexto actual es una gran oportunidad para implementar acciones. Que sí, el margen de acción, el, ese, esa ventanita de oportunidad, cada vez está siendo más estrecha. O sea, es fundamental tomar acciones. Para evitar rezagos eh, o deterioros como por ejemplo que los vivimos en los años 80, que hasta 20 años después logramos empezar a recuperarnos y tuvimos una generación perdida. Entonces más o menos es lo que queremos mostrar.
0: Ahí está la, el, el tono positivo que ustedes también han querido dar. O sea, la, el pronóstico está reservado, vivimos en una economía crítica. Eh, ustedes le ponían la cajita de eso que dice, oh, tiene una bandera adentro y dice, eh, frágil, trátese con cuidado. Lo, lo, lo positivo es de que hay oportunidades para que no vayamos a esa crisis que usted mencionaba, que han vivido, que vivimos en, como país en los ochentas y que ahorita lo vemos muy reflejado en otras naciones no solo por crisis económica sino aunado a una crisis política que ha llevado a, a caídas de gobiernos, vemos el caso de Chile, vemos el caso de lo que está viviendo Bolivia en este momento digamos Ecuador en otro momento muy cerquita, Panamá hace algunos días también y, y por supuesto que como costarricense uno le asusta de que vayamos en ese camino.
1: Sí, eh, la imagen que planteamos en nuestra portada, que se ha vuelto como un icono de lo que, y, y realmente no es algo que, que lo pensamos de forma deliberada, no, o sea, es algo que realmente discutimos cuál va a ser nuestra portada y todo un proceso de discusión interna. Si
0: no es que se les ocurre poner no, ahí la no, cajita no, y o listo. o sea, nos
1: sentamos, pensamos, decimos, bueno, esto es lo que yo encontré en materia económica, esto en materia social, política ambiental, estos son los nuevos hallazgos, qué mensaje queremos transmitir. Y la caja refleja eso porque es una caja cuando usted guarda cosas importantes adentro, cosas valiosas y entonces tiene, por eso tiene ese frágil afuera. Eso es de cuidado, manéjese con cuidado, especialmente para el sistema político. Ahora, es importante, en uno de los primeros mensajes que plantea el informe es, el sistema político respondió y logró evitar una crisis fiscal. Y estamos hablando de lo que sucedió especialmente el año pasado. Eh, el 2018, en noviembre del 2018, el, el gobierno llegó a los niveles más bajos de saltos de depósitos, básicamente, su caja chica estaba en los niveles más bajos, o sea, estábamos muy, muy cerca de entrar en un, en un default, en dejar de pagarle, y eso sería una crisis como la que vimos en los años 80. Estuvimos muy cerca de vivir esa crisis fiscal, y el sistema político respondió... En todo un contexto político que no lo esperábamos. ¿Por qué? Porque el gobierno empieza, el gobierno en la administración de Carlos Alvarado, con las opiniones positivas más bajas. Usualmente cuando un presidente inicia su mandato, inicia en una luna de miel. Uh -huh. Con muchas opiniones positivas, con mucha esperanza. Este presidente es el que, desde que tenemos registros históricos, inició, no, tuvo luna, luna de no miel. tuvo luna de miel, las opiniones positivas fueron los niveles más bajos con una de las minorías, más, o sea, uno de los grupos de representación legislativa más pequeño. Entonces, ¿cómo gobernar en un contexto en el que usted llega a gobierno con muy poca representatividad en, el, en la asamblea legislativa? Y entonces ahí fue donde generaron respuestas adaptativas al sistema político. En el poder ejecutivo se generan alianzas y se genera un gobierno multipartidista. Y eso fue fundamental porque no había otra forma de gobernar. Usted llegó con muy poca popularidad a, gobernar, a, a llegar a ser presidente, con muy pocos votos. Y muchas personas indecisas terminaron votando votando. Por, por Carlos Alvarado, entonces... Pero no, no, no otra, le
0: mantuvieron ese apoyo.
1: No le mantuvieron ese apoyo, pero no hay otra forma de gobernar que no fuera un gobierno multipartidista. O sea, si uh -huh. usted ponía todo el gobierno PAC sabiendo que la mayor parte de las personas no, no, te, no tienen un apoyo al PAC, entonces iba a ser todavía muy difícil. Y en el legislativo también se generan alianzas, y esa fue la respuesta con la reforma fiscal. Se genera una alianza de diferentes partidos políticos que permite la aprobación de una reforma. Algo que sí es importante es que la alianza en el legislativo... No es la misma del Ejecutivo Entonces no. entonces tampoco es como que Llegamos a una adaptación perfecta Pero hubo una respuesta en un contexto Político adverso hubo una respuesta Y logramos evitar una crisis fiscal Y eso es bastante positivo
0: Esto nos aclara dos puntos porque mucha gente Puso en duda que verdaderamente estuviéramos Tan mal en finanzas públicas al punto De que era necesario recuerdo Claramente, y estoy seguro que usted lo recuerda, Pamela, las, las eh, confrontaciones que hubo a nivel interno de la Asamblea Legislativa, mientras algunos decían, eh, están pronosticando el apocalipsis para el próximo mes, otros decían, no, 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 aquí hay espacio de chance, discutamos esto tranquilamente, no, no impongamos la reforma fiscal y vayamos tranquilamente. Confirma entonces los datos objetivos, porque creo que es importante mencionar esto, el informe del Estado de la Nación no es un informe hecho para el poder para complacer al Poder Ejecutivo, no. más bien genera fricciones también a nivel de, de, de... porque nos están diciendo lo que no queremos escuchar.
1: Sí, eh, las dificultades en materia de solvencia fiscal no eran nuevas, o sea, estoy hablando de dificultades en general. Usted le pregunta a algunos de los viceministros de la administración anterior, de la administración Soledad Rivera, y decían días antes no teníamos el dinero para pagar aguinaldos. Correcto. Eh, el primer mensaje que, que se le dio a este país fue cuando el expresidente Luis Guillermo Solís sale en una cadena presidencial diciendo no hay dinero para pagar salarios y hubo un atraso de un par de días.
0: Agosto de 2017.
1: Correcto. Entonces vea que estamos hablando de la administración anterior. Ahora... Para hacer un poco de memoria histórica, recordemos que una de las promesas de campaña del presidente Luis Guillermo Solís fue no discute una reforma fiscal durante dos años. Uh -huh. Ahí perdimos un tiempo muy valioso. Un tiempo muy valioso porque desde la administración de Laura Chinchilla ya teníamos problemas fiscales. En esa administración se discutió, se aprobó y se vino abajo un, un proyecto de reforma fiscal. Durante la administración Solís Rivera perdimos los dos primeros años más valiosos para poder pasar ese tipo de proyectos porque sabemos que ya al final todo el mundo está en campaña y es mucho más difícil aprobar algún tipo de proyectos de este tipo. Pero sí hay que reconocer una cosa importante. Uno los, podríamos decir que es el principal legado del Congreso anterior. Y es dejar aprobado por vía rápida el, la discusión del proyecto de reforma fiscal. Eso le permite a la nueva administración y al nuevo Congreso discutir con una forma más abreviada, más rápida, esta reforma fiscal.
0: Que nos costó casi un año pero era la forma rápida. Pero y esa, la fue la rápida. For
1: esa fue la vía rápida, porque en promedio si no se tardan eso tenido casi, eso, casi dos no discutiendo
0: reforma fiscal todavía en 2019. Si es
1: que no hubiéramos entrado en una crisis, porque cuando identificamos llegamos al nivel de saldos más bajo, o sea, como decir, usted revisa todas sus tarjetas de débito, crédito, su día efectivo y usted llegó a los niveles más bajos. Ahora, con la aprobación de la reforma se recupera el nivel de saldos, pero la aprobación de la reforma no genera recursos de forma inmediata, ni siquiera de forma inmediata con eh, la amnistía. Incluso el IVA se aprueba varios meses después. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera una señal de confianza en que le permite al mercado decir, ok, usted se está empezando a poner en orden. Ahora sí voy a prestarle a mejores condiciones. ¿Por qué? qué? tenemos? Tenemos un indicador que muestra la cantidad de subastas sin contraoferta. Eso era que el gobierno salía a las subastas y decía, bueno, préstenme tanto, préstenme tanto, los títulos. Nadie quería prestarnos. Y decía, yo no le presto. Las condiciones no le presto. Y empezaron a incrementar como de 25 a 100 la cantidad de títulos sin contraoferta del 2016 al 2018. Entonces, cada vez era más difícil para el gobierno pedir prestado y el gobierno puede exigirle al, al, al mercado que le preste. Ahora, pero vea que la solución es una señal de confianza que se genera en el momento y que genera, resuelve algunos problemas estructurales en materia fiscal para el mediano plazo. Tenemos el IVA, tenemos regla fiscal que todavía no se ha implementado completamente y algunas cosas en renta puntuales, pero en renta todavía faltan algunas cosas. Pero en el inmediato no se generan recursos. Por eso tuvimos que salir, o sea, lo, la, primera, la, prim, la primera solicitud, bueno, ya aprobé la reforma fiscal, ahora autoríceme ir a solicitar recursos de eurobonos, porque tampoco tengo los recursos necesarios, mm -hmm. necesito los eurobonos para tener un respiro nuevo. Entonces, para contestar su pregunta, sí, el 2018 fue uno de los años más críticos en materia fiscal, estuvimos muy cerca de un default, pero lo logramos evitar. Pero eso es como una carrera de vallas. Usted saltó la primera valla.
0: No todavía era una solución definitiva.
1: No. Resuelve problemas, pero todavía hay un camino por recorrer. Pero además, lo que estamos experimentando actualmente no es lo que hubiéramos experimentado si no hubiéramos aprobado una reforma. Hicimos un sondeo representativo a nivel nacional a 700 personas 4 y 5 de noviembre y más del 50% de los consultados dicen estamos en una crisis La, el dinero no me alcanza entonces ahora lo que estamos viviendo es esto que llamamos en el informe de una situación económica negativa e inédita ¿por qué y muy eh,
0: negativa e inédita
1: negativa e inédita negativa ¿por qué porque vemos que los planetas se alinean de forma negativa para el país. Primero, tenemos un problema estructural que no habíamos resuelto, y no hemos resuelto, que es que la economía crece y eso no se traduce en mejoras en oportunidades laborales, desconexión entre estructura productiva y generación de empleo.
0: Es decir, la gente no está, aunque la economía crece tímida, tímidamente, la gente no lo está sintiendo en su bolsillo.
1: Correcto. Tomemos el 2017-2016, la economía estaba creciendo y la generación de empleo era mínima y la tasa de desempleo estaba aumentando. Entonces tenemos que esta economía puede crecer y generar muy pocas oportunidades laborales. Es un problema estructural que no hemos resuelto desde hace muchos años. No lo habíamos resuelto, pero la economía estaba creciendo y el sector exportador estaba muy dinámico. Uh -huh. Pero ¿qué pasa ahora? La economía se desacelera, la confianza llega a niveles históricamente bajos y el sector exportador se empieza a desacelerar en un contexto internacional muy complicado tensiones comerciales entre Estados Unidos y China reducen la demanda internacional y conflictos sociopolíticos en Nicaragua reducen las exportaciones más tradicionales a Costa Rica y entonces ahora sí se ve todavía más fuerte un problema estructural porque antes teníamos ese problema estructural pero la economía estaba creciendo, el sector exportador crecía y como que no no teníamos que resolver ese problema, ahora todo se alinea de forma negativa y a eso se le suma un, un problema muy grave y es que la gente ha perdido mucha confianza y esa deterioro en la confianza hace que dicen, no, no es un buen momento para comprar carro, no es un buen momento para comprar casa, no es un buen momento para las empresas, es decir, expandir mis inversiones. Y entonces, si los hogares consumen menos, las empresas venden menos y las empresas venden menos, contratan menos personal y ese personal entonces va a consumir menos y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, aquí decimos... No es reactivar la economía por reactivarla. No hay un botón que diga reactivación económica.
0: Que, la, que Creo que la gente está un poco cansada del, tema, del término reactivación económica. Porque todo el no mundo una habla, respuesta. Pero es que no la vemos.
1: Correcto. Y entonces nosotros decimos, no es reactivar por reactivar. Empecemos a trabajar en una política de fomento productivo con enfoque sectorial y regional que no hemos implementado, que permita mejorar los en y aumentar los encadenamientos productivos. Y ahora sí, que si la economía crece, eso se genere en que un mayor crecimiento para las empresas nacionales y una mayor generación de oportunidades laborales. Y a eso sume el crecimiento económico. Pero entonces, la política que usted tenga para crecimiento económico, muy probablemente no le va a generar más empleo. Entonces necesita también una política de empleo y otra política para fomentar sectores más tradicionales dedicados al mercado interno. Porque no estamos hablando de las zonas francas. Las zonas francas crecen a tasas superiores al 10% en promedio. Es otra o sea,
0: Costa Rica, completamente.
1: Yo siempre les pongo, es como una dimensión paralela. Y alguien me decía, un día de estos, me decía una persona que le estaba presentando ese tema, me decía, pero es que yo veo que las zonas francas es tanta gente y son un montón un montón de personas. Y le digo yo, bueno, si usted vive en Heredia.
0: Va a pensar que todo O vive en El, el Coyol, usted que... dice,
1: probablemente la zona franca es enorme. Sálgase de ahí, vaya desamparados, uh -huh. vaya a Guanacaste. Vaya Punta, Punta Arenas, por Central. ejemplo. Es otra dimensión. Entonces, por eso decimos que es fundamental una política de fomento productivo con enfoque sectorial y enfoque regional, porque es fundamental mejorar las oportunidades laborales, porque eso es lo que más afecta a las personas. En promedio, en el 2018 hubo una reducción en el ingreso laboral de los ocupados. Y entonces ahí decimos, bueno, es que ya estamos viendo un deterioro, incluso cuando lo vemos por clases sociales, que es una agrupación que hacemos en el Estado de la Nación, en la mayor parte clases sociales hubo una reducción en el ingreso real. Entonces, es una situación bastante generalizada en la mayor parte actividades económicas, sacando el régimen especial, que son principalmente zonas francas, eh, y que afecta especialmente a las empresas nacionales o a las microempresas.
0: Entonces, ¿no hay una política clara de empleo y no hay una política clara de crecimiento económico?
1: Tenemos políticas de crecimiento. Eh, de
0: reactivación económica, perdón.
1: A ver, lo que nosotros decimos, no hay una política de fomento productivo con enfoque sectorial y regional, especialmente dedicada al mercado nacional, al mercado interno. Uh -huh. Tenemos una política muy fuerte y muy exitosa para el sector externo. Tenemos pero eso un no nos va
0: a sacar, tenemos un no va a reactivar la economía Claro,
1: pero es que además eso fue nuestra apuesta Para salir de la crisis de los años 80 uh -huh, uh -huh. Tenemos COMEX, y -in, De instituciones líderes Muy eficientes, saben hacer su trabajo Atracción de inversión extranjera directa Promoción del sector exportador Y que incluso Ellas mismas han dicho, bueno, el propio sector exportador También tiene que hacer mejoras o sea, en PROCOMERICING Por ejemplo, piña Somos de los principales proveedores de piña A nivel mundial pero seguimos exportando piña mm. y no es tan difícil exportar piña, se solo ocupa un país tropical y entonces ahora tenemos países tropicales Filipinas que empiezan a que
0: exportar piña horriblemente.
1: con mano de obra mucho más barata. Y entonces, ¿por qué no hacemos una transformación como lo hicimos con café? ¿Por qué no empezamos a exportar mermeladas, empezar a exportar fruta congelada, por ejemplo? mayor valor agregado también en nuestras exportaciones. Porque nosotros ya no exportamos café, nosotros exportamos un café premium, uh -huh. un café de marca, un café especializado, que nos da un sobreprecio en el mercado. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer eso con piña? Un, una producción, además, eh, con, más amigable con el ambiente, con menos consecuencias para el sector en materia ambiental. Entonces, también tenemos que dar ese salto, incluso en el propio sector exportador. Pero retomando el tema de la institucionalidad, tenemos una institucionalidad muy sólida para el sector externo, pero volvemos la mirada al sector interno y hay unas redes que hicimos, tenemos MAC, tenemos Make por ejemplo, y dibujamos todas las institucionalidades que están alrededor, un montón de organizaciones, y entonces es muy difícil para esa institucionalidad tener rectoría, que el Make tenga real rectoría sobre el sector productivo interno. Es muy difícil porque también no fortalecimos esa institución y tiene una rectoría bastante débil. Y eso es algo que venimos diciendo desde hace más de cuatro ediciones en el Estado de la Nación.
0: Hablemos del tema de los hogares, porque a mí me interesa ahondar en ese tema. El, 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 usted hablaba de que analizaron todos los eh, sectores de la población, los de ingresos altos, los de ingresos medios, los de ingresos bajos, y han notado una reducción en los ingresos. Pero y, y, y apuntaban dos temas eh, importantes que yo quiero que usted nos eh, explique el contexto. El tema del desempleo y el tema del alto endeudamiento como una eh, de las principales afectaciones en el ingreso de los hogares. ¿A qué? Explíquenos lo del tema del ingreso de hogar.
1: Ok, eh, lo que vemos es primero que eh, hace como un año más o menos estábamos diciendo, hace como dos años, que el desempleo estaba disminuyendo. Primero la disminución era muy pequeña, pero también con la tasa de desempleo hay que tener mucho cuidado porque depende del aumento en la fuerza laboral. Que tantas más personas salgan a, a buscar trabajo y que tantas no. Si no me equivoco fue hace dos años que se reportó una pequeña baja en la reducción en la tasa de desempleo y cuando nosotros dijimos, bueno, cuidado. Primero, la población joven está creciendo, está reduciéndose su tamaño, entonces hay cada vez menos jóvenes buscando trabajo en términos de cantidad de población, por efecto de envejecimiento, uh -huh. cada vez son menos. Pero además se redujo la población económicamente activa, o sea, menos personas salieron a buscar trabajo. Entonces, parecía que teníamos una mejora en el, la tasa de desempleo hace dos años, pero en la realidad no, no había una mejora en la cantidad de puestos de trabajo. Fue un efecto, digamos, de matemática. Ahora nos está pasando lo mismo, pero al revés. La tasa de desempleo está aumentando, pero ahora es todavía más complicado porque más personas están saliendo a buscar trabajo, especialmente mujeres. Y eso está generando que haya todavía más presiones en el mercado laboral porque sí se generaron oportunidades laborales, pero fueron muy insuficientes respecto a la cantidad de personas que están saliendo a buscar trabajo. Aumentó también el desempleo, el desempleo ampliado, que son las personas que ya están desmotivadas porque no encuentran trabajo. Entonces, la informalidad también, también la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que identificamos es, bueno, la falta de oportunidades laborales reduce el ingreso y reduce las oportunidades de consumo de las personas y entonces tenemos una política para reactivar la economía, una opción que es el crédito. Y entonces yo le digo a usted, Michael, le pongo aquí en bandeja de plata las mejores condiciones para que estés en deuda y compre nuevo carro. Y usted me va a decir, ¿cómo? Si no tengo trabajo. Si tengo como un montón de, y, como ten, y tengo un montón de deudas. Y yo le digo, pero es que la tasa se la bajé tres puntos, pero es que no tengo cómo pagar. Y todavía y está aumentando la morosidad en la deuda del caso que todavía estoy pagando. Entonces, el eh, fomentar el crédito, por ejemplo, reducimos el encaje mínimo legal, reducimos las tasas de interés, es positivo, es una opción. Si llega a tener efectos en, el, en un par de años para ver si eso realmente tuvo un efecto, pero además no podemos obligar a la gente que se endeude y si la morosidad está aumentando y la gente no tiene confianza y no tiene trabajo muy difícilmente esa va a ser la alternativa ocupamos que la gente tenga trabajo y si tienen trabajo mejora su confianza y van a consumir más uh -huh, uh -huh. esa es la importancia de la generación de oportunidades laborales al final nosotros planteamos por ejemplo en materia de pobreza que tenemos un estancamiento en los indicadores de pobreza desde hace muchos años no tenemos más la pobreza más alta por la inversión social, que es fundamental para especialmente los hogares en condición de pobreza extrema. Si no tuviéramos la inversión social pública para esos hogares en transferencias, la pobreza extrema prácticamente se duplicaría. Pero sí sabemos, además, que para sacar de forma efectiva los hogares en condición de pobreza lo que necesitamos es darles trabajo, darles oportunidades laborales con un empleo digno. Esa es realmente la alternativa. Lo que pasa es que en un contexto como el actual Desaceleración económica es muy complicado.
0: Quiero, usted explica muy bien, pero va muy rápido. Entonces, <risas> quiero meterle freno aquí a dos temitas que me, me, me llaman poderosamente la, la atención. El enfoque que ha dado eh, el gobierno de la República ha sido, eh, o la respuesta, tal vez, que ha dado el gobierno de la República es el plan de eh, Para la gente altamente endeudada Correcto. Entonces ese plan lo que pretende es Mejores tasas de interés eh, Una educación financiera Para las personas por un plazo de tres años No podrían endeudarse Y mejorarles eh, el crédito a largo plazo Críticas han recibido Y también han recibido defensas Pero con lo que usted me está diciendo Entonces yo puedo deducir De que esa política es una política Que no va a generar un gran impacto en, 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 en el tema de reactivación económica porque la gente primero no va a poder endeudarse por tres años ya tiene una deuda importante porque al unificar deudas
1: Eso o sea, una deuda.
0: y, y si meto tarjetas de crédito que a veces gastamos con, con mucha libertad y después nos vemos el estado de cuenta y de, nos damos cuenta de la realidad o sea esa política está bien pero no 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 va a ser un cambio importante en, 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 en la reactivación económica
1: Sí, a ver, nosotros no analizamos esta política, eh, no hacemos evaluaciones uh -huh. de gobierno. Uh
0: -huh. No, eso pero yo además. Le estoy
1: pero además la política acaba de salir. Eh, lo que sí le puedo decir es que esa política no es la solución a los problemas estructurales que vivimos. O sea. Digamos, la clave está en el empleo, en la que, generación de empleo. Digamos que tenga efecto. Digamos que tenga efecto. Eso, de llegar a tener efecto. Y fomentar el consumo no soluciona el problema de que esos hogares consumen, las empresas venden más y están creciendo más, vayan a contratar más personal. O sea, la desconexión estructural entre el sector productivo y empleo no se soluciona por ahí. Eh, es importante, sí, me parece que es importante que estemos trabajando en el tema de tasas de interés, como lo está haciendo el Banco Central con una política de reducción en la tasa política monetaria. Creo que eso es importante. Pero también sabemos por otros estudios que hay una desconexión y un rezago entre lo que haga el Banco Central en sus tasas de interés y lo que hacen al final los bancos comerciales, Correcto. especialmente los bancos estatales. Hay un oligopolio de la banca pública que tiene mucha fuerza y al final lo que haga la banca pública va a ser determinante para las tasas que determinen la banca privada. Entonces, es importante que hablemos de las tasas de interés, que bajemos las tasas de interés. Por supuesto que es importante, especialmente en un contexto actual, pero nosotros planteamos... Y creo que esa es la respuesta que le voy a dar. Usted puede tener la mejor política, la mejor. O sea, yo puedo tenerle aquí, decirle, esta es la mejor política y soluciona todos sus problemas. Que si yo no la comunico bien y no le transmito confianza, no va a funcionar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo transmite usted los mensajes y la comunicación que se realice Es fundamental. Le voy a poner un caso que nosotros no evaluamos, pero es bastante claro. Lo que pasó con la implementación del IVA semanas antes de que empezara la implementación no teníamos el reglamento y las empresas decían y lo escuchaba de empresarios es claro. que no sé qué hacer no sé si vender no sé si, si ponerlo nombre o sea cómo qué es lo que me beneficia más porque al final de cuentas van a hacerlo lo según lo que me beneficia más o sea para eso están los abogados el tema uh -huh. es que si no había un reglamento y no estaban las reglas del juego claras hay incertidumbre uh -huh. entonces está muy bien que hayamos hecho una ampliación del impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, excelente, estamos completamente rezagados respecto al mundo pero ¿cómo lo comunicamos?
0: Sí, o el caso del tema del, del 1% de la canasta básica, yo he leído decenas de comentarios cuando hemos hablado de este tema de personas que dicen desde que le pusieron el impuesto a la canasta básica a mí ya no me alcanza la plata ni para el arroz ni los frijoles, cuando ese impuesto todavía no ha empezado a regir es, es, empieza hasta julio del próximo año, entonces el tema de la comunicación es importante.
1: Sí, y además de que habían productos que ya tenían impuesto, o sea, ya habían bienes que tenían impuesto de ventas, o sea, que no se iban a ver afectados porque incluso la tasa no aumentaba. Eran algunos que, se iban a, que estaban exonerados, que iban a dejar de estar exonerados, y hubo otros que se aumentó la tasa. Pero entonces, por eso le digo, usted puede tener buenas intenciones, pero como usted comunique, las políticas también es fundamental. Con el, no, y no me estoy refiriendo a la comunicación en general de uh -huh. esta política de, 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 de la refundición, deuda, de, refundición de, de deudas, porque realmente creo que se ha manejado bastante bien. Lo que pasa es que si ya hay una, una base de desconfianza muy fuerte,
0: sí, 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 sí. cómo
1: manejarlo, o sea, cómo hacer que las personas mantengan la, la confianza. O sea, recordemos ahora, por ejemplo, estamos hablando de que hay una leve mejora en el crecimiento económico que es una, una comparación interanual con, con el año anterior, en septiembre del año anterior, pero el año anterior en este momento estábamos viendo una de las situaciones más críticas de confianza, de conflictividad social, comparo en el sector educación, eh, servicios de salud que estaban, siendo, que estaban cerrados. Entonces, ¿cómo devolvernos a los niveles de confianza que teníamos antes para que los hogares digan si sí, ahora puedo volver a consumir? Entonces, Creo que no solo es la política, es también cómo se comunica y la confianza que se transmite a las personas.
0: El otro punto en el que quería que ahondara, por favor, es en el tema de la fragilidad de la pobreza y de ese límite tan débil entre pobreza y pobreza extrema. Si, si bien es cierto, eh, yo creo que los costarricenses conscientes eh, apoyamos las políticas sociales porque hemos sido criados con, con la visión de que estamos en un estado solidario y que lo que aportemos los que tenemos, gracias a Dios, trabajo en este momento, está beneficiando a otras personas. Pero celebrar eh, de una u otra forma el estancamiento en la pobreza eh, es un acto de mediocridad. O sea, no estamos logrando, no ahora, sino desde hace 20 años, reducir la pobreza en este país.
1: Sí, a ver, hay dos formas de medir la pobreza. Está pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos. Eh, la que más se está utilizando en estos últimos años es la pobreza multidimensional, que es un indicador eh, más con una visión más integral. Eh, al principio había mucha disparidad entre ambos indicadores, pero han, han empezado a converger a un nivel muy similar. La pobreza por ingresos no ha cambiado, prácticamente se ha mantenido estancada alrededor del 20%, 20-21%. La pobreza de multidimensional sí baja. Pero cuando vemos entre los componentes que más explican la baja es, por ejemplo, aumentos en la cobertura de Internet, de acceso a Internet. Entonces, por supuesto que es importante el acceso tecnológico, pero las personas también ocupan comer. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahora, ¿por qué no...? Aumenta más en realidad, porque no aumenta más la pobreza en un contexto tan crítico como el actual, porque creo que más bien la celebración fue, no aumentó la pobreza y estamos muy mal en materia económica, pero la pobreza no aumentó, porque tenemos una base de inversión social fundamental, fundamental para, eh, de transferencias, comedores escolares, redes uh -huh. de cuidado que son fundamentales para esos hogares que de otra forma no tendrían acceso a educación, no tendrían acceso o sea, niños que su única comida prácticamente es la que comen en la escuela cuando están en el comedor escolar. Entonces, ¿cómo hacer para que la pobreza se reduzca más? Bueno, ya la inversión social en el contexto actual digamos que ya tiene un tope, porque en una situación fiscal de que la deuda supera el 50% del PIB, Cómo expandir. Sí, ¿dónde
0: sacamos plata para dar más a la gente pobre.
1: Incluso le digo, la inversión social pública creció en términos reales entre el 2017 y el 2018, que fue positivo. O sea, en un contexto como el actual fue positivo, pero cuando lo vemos por componentes, eh, no en todos creció. Creció más en pensiones del régimen, del régimen del IBM, por ejemplo, que es natural por el contexto de envejecimiento, pero hubo una contracción en el crecimiento de la inversión, por ejemplo, en educación general. Entonces, que es un sector, o sea, una transferencia que usualmente le llega a las personas de menores ingresos. Entonces, también, incluso aunque la inversión social crezca poca, tenemos que revisar a dónde estamos recortando y a dónde estamos aumentando, porque podemos perjudicar, por ejemplo, a los niños que están actualmente en el sistema que cada vez tienen más complicaciones para entrar al sistema educativo. Eh, y eso es funda justamente fundamental para poder reducir la pobreza. Educación para tener acceso al mercado laboral. Y eso, por eso no vemos reducciones significativas en la tasa, en el indicador de pobreza.
0: En el tema de seguridad también lo abordan.
1: Sí, también hablamos del tema de homicidios, eh, que hay disparidad entre, eh, entre las regiones del país. Tenemos en algunos cantones que los indicadores de homicidios se han triplicado, mientras que en otros se han mantenido... Eh, relativamente estables. Sí sabemos que en materia de homicidios ya en algunos eh, cantones, en algunas regiones se considera ya una epidemia, o sea, está por encima de, de lo que se establece, digamos, de lo que se recomienda internacionalmente. Eh, el año pasado habíamos hecho un estudio a profundidad en materia de homicidios y también habíamos identificado en que no en todas las regiones está con la misma intensidad. Encontramos en algunas regiones de la GAM en que la incidencia de los homicidios era muy alta y otras, por ejemplo, en la región Caribe. Mientras que, por ejemplo, el tema de narcotráfico era muchísimo más fuerte en las regiones eh, con la fron las fronteras del país y en, por, por un tema de, de uh -huh. conexión. Entonces, también creo que hay un tema importante porque usted a me decía o sea qué hacer en este contexto no tenemos finanzas unas finanzas públicas eh, pues muy sanas hoy más que nunca tenemos información con muchísimo detalle para hacer política pública más informada o sea, hacer más con menos recursos Podemos saber en qué cantones están ocurriendo la mayor incidencia de homicidios, podemos saber en qué cantones son las presas, con mayor, donde, donde los tramos de, de duración son más altos. O, por ejemplo, podemos saber con el, el Cinerube cuáles son los niños con nombres y apellidos que califican. Es el califican? sistema
0: de, de Limas para.
1: Correcto, es el uh -huh. sistema de beneficiarios de, Lina, de Limas. Hoy podemos saber con nombres y apellidos, los niños que califican para estar en red de cuido por ejemplo y que no están siendo cubiertos y entonces tenemos información muy actualizada con muchísimo detalle para poder hacer política pública más informada
0: ahora si, si nuestra uh, si nuestra fortaleza está en poderle llegar a las personas porque muchos se han criticado de que, y uh, recuerdo decenas de notas periodistas han salido con informes de que están llegando los recursos de asistencia social a la gente que no lo, lo necesita, yo sé que el un esfuerzo en la mejora con el sistema, de hecho, para poder ver a quiénes está llegando la, la ayuda social. Pero en un contexto económico donde no mejora sustancialmente la economía, donde la deuda crece cada vez más, donde los intereses de la deuda nos consumen cada mes, vez más los ingresos, está en riesgo esa ese, ese sistema de, de ayuda social que marca la diferencia en que seamos un país... Eh, que le está llegando a la gente, o sea, con un estancamiento en la pobreza, pero con un millón setecientos mil, entiendo, de personas eh, en, en la línea de pobreza, independientemente de los dos eh, modelos que se utilicen para medirlo. O sea, ¿hay un riesgo a que podamos deteriorarnos más en ese sentido por la crisis económica que estamos viviendo bueno, a corto plazo?
1: Lo que planteamos en materia, por ejemplo, de beneficiarios es que si hay filtraciones, siempre han existido, es prácticamente posible que no vayan a existir se podrían reducir, pero no han aumentado el porcentaje de filtraciones en el tiempo, que eso es importante. o sea
0: Es decir, gente que utiliza la ayuda social para pagarse el teléfono.
1: Mmm, no lo diría así. Gente que no tiene los recursos para, o, que ti, o más bien personas que tienen el ingreso para pagar eh, la educación o pagar los dos cuadernos, uh -huh. y le estamos dando recursos. Ok, okay, okay. 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 Eh, Lo que nosotros planteamos es, este este deterioro en indicadores sociales y económicos no es tanto un deterioro en nuestra institucionalidad. O sea, no es como que yo le diga a Lima está en riesgo. Es más un deterioro en las personas, en las condiciones de vida y en la calidad de vida que están teniendo. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos suficientes para cubrir a la totalidad de la población. O sea, si quisiéramos cubrir a la totalidad de la población objetivo, por ejemplo, en Red de cuidado tendríamos que hacer una ampliación de casi 0,09% del PIB anual, aumentar lo que destinamos a Red de Cuido y es muy difícil hacer un aumento tan alto eh, en este contexto. Entonces, no es tanto una debilidad nuestra institucionalidad, lo que nosotros estamos planteando es más un deterioro en las condiciones de vida de las personas, especialmente asociadas por la falta de oportunidades laborales, o sea, al final terminamos todo cayendo, toca el todo termina cayendo en el mercado laboral, vinculado por supuesto a lo que sucede en materia económica, o sea, de estructura productiva, pero insisto, hay igual una dimensión paralela ahí que son las zonas francas que están creciendo y que les va muy bien, y qué dicha que están, porque si no estuvieran los indicadores de crecimiento de este país hace tiempo, hubieran estado muy mal, lo que pasa es que eh, crecen sin necesidad de contratar mucha mano de obra nacional, sin necesidad de contratar muchos insumos de empresas nacionales, por ejemplo. Hay un estudio del Banco Central eh, que identifica que muchas de las empresas multinacionales eh, están encadenadas con otras empresas multinacionales. Entonces hay encadenamientos, pero en gran medida son con otras empresas, digamos, eh, uh -huh. de zonas francas y entonces por eso so, no vemos que ese sector está no se traduce, no se derrama no se derrama sobre el resto del país y entonces por eso y el mercado laboral es lo que más se ve, ve deteriorado y eso al final es la salida para reducir la pobreza, reducir la desigualdad por ejemplo eh, y mejorar el crecimiento y el consumo de los hogares
0: ahora las empresas nacionales eh, eso es parte del análisis que ustedes presentaban ayer eh, el 75% según recuerdo el dato de, de los empleos del país los están generando una pequeña cantidad de empresas que son las denominadas las grandes empresas y entonces donde hay oportunidades que no que no están creciendo importantemente por, por distintas razones una importante cantidad de esperanza en el crecimiento del empleo podría estar en las mipymes pero también viven un en las pymes y mipymes pero también viven en un contexto muy complicado para poder sobrevivir ahí es donde está la posibilidad de crecer en el empleo
1: justamente hicimos un estudio con una fuente de datos nueva del banco central eh, que nos permite explorar el parque empresarial como no lo hemos hecho antes identificamos varios temas un primer hallazgo es eso que usted mencionó tenemos todas las empresas registradas en su gran mayoría empresas formales más de 60 mil empresas al 2017 Tomamos la, la, el 10% de empresas que más ventas genera. o sea, la, el top de este país, la mayoría en el área metropolitana. Ese top de empresas genera el 75% del empleo. O sea, una muy pequeña parte de empresas de este país genera la mayor parte de empleo. Mientras que el resto de empresas generan solo una cuarta parte del empleo. Estamos y en,
0: hablando de empresa privada, no, no estamos hablando solo, del aparato estatal.
1: No, aquí estamos, sacamos empresas estatales, administración pública, organismos eh, internacionales. Por okay. ejemplo, ONGs tampoco están. O sea, solo el, el empresariado el, puro. El empresariado puro, que es al final el que genera la mayor parte del empleo. Ok, hicimos otro estudio y veamos cómo vamos conectando todo. La probabilidad de una las empresas de sobrevivir. Una microempresa, estamos hablando de que tiene 10 trabajadores o menos. Tiene una probabilidad de sobrevivir a los cinco años, de llegar viva a los cinco años de operación de 66%. Mientras que una empresa pequeña, más de 10 empleados, mediano o grande, las probabilidades son más del 80%. La grande es una probabilidad de sobrevivir del 95%. O sea, ya es cuando usted se consolida en el mercado, muy difícil que cierre. Es
0: decir, entre men, más pequeño el emprendimiento, más posibilidades o más riesgo de muerte existe.
1: Por supuesto. Y es... Siempre las, las microempresas tienen más probabilidad de morir y eso es parte de lo que se llama la creación y destrucción creativa. O sea, las empresas nacen, fue una buena idea y crece o fue una mala idea y muere. Uh -huh. El problema es que puede que hayan buenas ideas y mueren. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Si la política pública le apuesta a que eh, aumentemos el número de emprendimientos, bueno, es que te quedas sin trabajo, ponerte uh -huh. un, un emprendimiento me quedé sin trabajo en un emprendimiento. Y entonces la solución es el emprendimiento. Eso no genera oportunidades laborales porque vemos que la mayoría de esos emprendimientos no dan el salto. Si como microempresa no logra dar el salto, las probabilidades de sobrevivir son muy bajas. Eh, y analizamos en un panel de empresas, de más de 20.000 empresas, del 2005 al 2017, de todas las empresas, considerando solo las que se mantuvieron vivas en el tiempo y sin considerar las nuevas ni las que mueren, el 88% de las microempresas siguieron siendo microempresas. O sea, la mayoría de empresas no crecen. Eso explica Entonces por no qué
0: generan empleo.
1: No se genera empleo. Entonces, la política pública no puede enfocarse en que aumentemos el número de emprendimientos y que el emprendimiento es la solución. Necesitamos además una política. Está bien generar nuevos emprendimientos. Es fundamental en la economía. Pero ocupamos otra que diga, bueno, voy a ayudar a los que ya existen y voy Para a ayudarlos no a mueran. crecer. Uh -huh. Pero no... Ahora, tampoco es ayudar al que está destinado a morir, o sea, si tengo una idea malísima de emprendimiento, no, la, o sea, no debería poder apoyarla, pero si tengo una buena idea de emprendimiento y lo que necesito, por ejemplo, es que me enseñen a usar internet para estar conectado y poder hacer ventas por internet, por ejemplo, uh -huh. o que me expliquen cómo funciona el registro administrativo y para el tributario o, o inscribirme a SICOP, o sea, cómo... ¿Qué le falta a esa empresa? ¿Qué le puedo ayudar para que dé un salto de crecimiento? Entonces, una política que logre aumentar el crecimiento de las empresas que ya existen. Y eso no lo estamos viendo.
0: Y, eh, me llama la atención eso, porque existen de programas, existen decenas de programas. Cada Prácticamente cada banco público y privado tiene su programa de, de apoyo a los emprendedores, esta banca para el desarrollo. Existen un montón. Eh, recuerdo los, la, los programas que tiene también eh, el Comex junto con Procomer para fomentar y educar y darle a la gente ideas de que su, si su empresa o su idea de emprendimiento eh, va a ser factible o no, le va a generar, etcétera, etcétera. En el Ina existen programas, o sea, programas sobran, pero entonces el enfoque no está no está llegando a esas empresas que, que, que les digan a tiempo, mira, antes de meterte en una deuda importante, esta idea no te va a funcionar, yo no quiero mencionar ningún sector para que na nadie se sienta afectado pero si a mí se me ocurre mañana generar una empresa de vasos de agua, nadie me dice si esa es una buena idea de, 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 de negocio y si voy a lograrla sostener en el tiempo
1: por ejemplo, le voy a poner un ejemplo recuerdo una, unos fondos eh, fondos no reembolsables o sea, ni siquiera Peor es una aún. deuda o sea, uh -huh. estoy dando recursos el sí, Estado da los recursos okay. Esto no era el Estado, esto los daba un organismo internacional. Y cuando yo le pregunté al responsable, yo para ver los indicadores, me decía, vea, la mayoría están siendo, son empresas de subsistencia y muchas empresas ni siquiera están viviendo, y yo, ¿y qué hacen? Y me decía, todos hacían unos aretes y todos eran iguales. Y digo yo, ¿y por qué en lugar de darles esos recursos no invirtieron en enseñarles a generar un producto de mayor valor agregado? Uh -huh. Ahora, ¿hay institucionalidad muy buena pero que usualmente es para las empresas que ya están consolidadas, entonces también no necesariamente pueden llegar ahí todas. Por ejemplo, algunos programas específicos para ya empresas que tengan cierto tiempo, está bien, pero cómo hacer que las ideas que ya existen empiecen a crecer sin necesariamente pedirles una condición de formalidad demasiado elevada, porque yo le digo, bueno, usted puede entrar a mi programa y le voy a dar el préstamo para comprar eh, la máquina que usted necesita para producir esos jugos, y le digo, bueno, deme toda esta lista de trámites, y usted apenas está comenzando y no, y no puede, uh -huh. entonces usted probablemente no va a tener acceso a los bueno, recursos. una de las quejas
0: grandes es del tema de la formalidad en la caja del seguro social.
1: Y tenemos una cantidad de recursos enorme. Banca para el Desarrollo es una gran cantidad de recursos que a donde debería estar eh, enfocada es en lograr empujar ese montón de empresas, pero si estamos empujando empresas. Que, que digamos que son medianas, que ya existen. O sea, necesitamos también apoyar a las pequeñas que, lo, que tienen buenas ideas y que logren crecer. Y no siempre es mejoras en recursos o en capital. En algunas, en algunas ocasiones es, por ejemplo, de transferencia de conocimiento, de aprender algunas herramientas técnicas, que sí, al final todos todo se traducen como lo pago, pero podría en lugar de darle los recursos enseñarle esas estrategias, que por ejemplo en el INAH creo que eso es algo que están comenzando a hacer. Uh -huh. eh, pero entonces el problema además de generar empleo es que la generación de empleo está concentrada en muy pocas empresas. Las microempresas son una alternativa, pero no generan una gran cantidad de empleo. Es una muy muy pequeña parte del de empleo que se genera en este país. Para
0: cerrar esta parte económica, porque me interesa también mucho hablar del análisis de la democracia que se, que se hizo y que realmente eh, deberíamos de ponerle atención como, como ciudadanos. Todos. Eh, para cerrar esto, hablábamos de dos grupos que se están viendo principalmente afectados con el ingreso y eran las mujeres y mm -hmm. los jóvenes. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa bueno, con estas dos poblaciones?
1: Eh, las mujeres históricamente son, eh, se, se ven muy afectadas en el mercado laboral, tienen tasas de desempleo más altas, tasas de, de subempleo más altas enfrentan tres barreras de discriminación al ser contratadas, tienen una participación laboral más baja y tienen un ingreso laboral promedio más bajo, a pesar de que tienen un mejor perfil educativo. Lo que estamos viendo ahora es algo interesante, estamos viendo un aumento en la participación laboral de las mujeres, creo que hay que esperar un poco más a ver qué es lo que pasa, hay alguna literatura, pero creo que tenemos que ver, confirmar algunas de estas hipótesis que podrían estar saliendo a trabajar que antes no estaban trabajando y estaban, ahora pueden decidir salir de trabajar porque la condición de su familia por necesidad. empeoró uh -huh. y podrían estar saliendo por necesidad. ¿Qué, qué, ¿Qué es el problema de eso? El problema es que si la situación mejora probablemente se van a volver a seguir cuidando a sus hijos, que eso es usualmente lo que están haciendo. Eh, y los jóvenes también enfrentan tasas de desempleo muchísimo más altas, pero también tienen un perfil en el mercado laboral distinto y lo habíamos analizado hace como dos ediciones el perfil de los millennials. Eh, están enfocados en un sector diferente, más relacionados al comercio, por ejemplo, una mayor proporción en, están trabajando en microempresas, que es un poco lo que estábamos hablando. Eh, y además, si el mercado también castiga, por cierto decirlo, la falta de experiencia, entonces también los jóvenes fácilmente son despedidos. Sí sabemos que en condiciones críticas en materia económica, los primeros en ser despedidos son las personas de menor calificación educativa eh, y son los últimos en ser contratados cuando la economía se levanta. Entonces, también ocupamos una política. Lo que pasa además... ¿Esto con tiene la... que ver
0: con, con, con la falta de oportunidades para educación?
1: Eh, no necesariamente. O sea, no necesariamente porque también es un tema de experiencia. Lo que... Si sí, vemos con los jóvenes, hay un problema fundamental que creo que hemos, se nos ha ido como un poco del análisis, lo hemos sacado, que los jóvenes tengan una tasa de desempleo tan alta, eh, o que estén trabajando en el sector informal, debería ser sumamente preocupante para este país, porque significa que no están aportando la seguridad social. Uh -huh y que están desconectados del sistema de la seguridad social. Y son esa generación la que tiene que sostener fiscalmente a la generación de adultos mayores más grandes de la historia. Entonces, <coughs> Los adultos mayores y los adultos y los pollitos adultos mayores, los futuros personas adultos mayores, deberían estar súper preocupadas por el empleo joven.
0: Porque nadie va a aportar para las pensiones que nosotros vamos por a recibir. Por supuesto,
1: porque además se nos olvida que es un régimen solidario, en que la plata que yo estoy aportando para mi seguridad social hoy no es que se guarde en una caja, se usa para financiar las pensiones de mi abuelo. Uh -huh. Y yo y yo, y yo yo espero, esto es un pacto generacional que hicimos implícitamente Yo espero que mis nietos paguen mi pensión en este esquema solidario Porque no es un régimen de capitalización, es un Individual. régimen solidario
0: Pasemos al tema de la democracia Porque, eh, a ver, no hay que quitar el ojo de lo que está sucediendo Ya lo, lo hablábamos al principio De lo que está sucediendo en los países vecinos y más vecinos eh, Tema Nicaragua, tema Panamá eh, tal vez Panamá con otro contexto económico distinto, pero tema Nicaragua que nos ha afectado, y lo que estamos viendo de ejemplos en, en, en Sudamérica que está en llamas, o sea, en muchos sentidos. ¿Qué están descubriendo ustedes con respecto a la empatía, el amor, el cariño, el, el, la, el abrazo que le damos los costarricenses al sistema democrático? ¿Será sí. que tanta decepción nos está alejando de de ver las fortalezas que tenemos en una democracia, que es ejemplo, a nivel, ayer decían ustedes, de, de las últimas, no recuerdo cuántas elecciones, que nunca se han presentado ningún tema, tipo de, de problema o cuestionamiento, o levanta, en, eh, no recuerdo cuántas eran las elecciones que ustedes dijeron, pero, o sea, un país democrático, históricamente, que ya pensamos de que per se no lo vamos a perder, pero... Parece que el pensamiento se está migrando hacia otros sectores.
1: Sí, Costa Rica se, ve que se había caracterizado, y voy a hablar en pasado, por un fuerte apoyo a la democracia. Y eso era como un escudo que teníamos. Hicimos una clasificación a partir de una investigación que hicimos con datos de la Universidad de Vanderbilt. Eh, datos eh, de más de 40 años sobre el apoyo de la ciudadanía a la democracia. Es una base de datos de muchísimo valor. Y podemos identificar las actitudes de las personas hacia la democracia. Ahora, no es que le preguntamos a la persona, apoya a la democracia, porque uh -huh. las personas no necesariamente saben uh -huh. qué es la democracia. Pero, por ejemplo, ustedes no saben
0: cuál es el concepto de democracia que tiene la exacto, persona. Exacto,
1: pueden tener conceptos de democracia diferente, pero entonces le preguntamos sobre si va a votar, apoyo a partidos políticos, o sea, son más se miden más hacia las actitudes a la democracia. Entonces, medimos... Eh, a, clasificamos a las personas eh, y tenemos el, el ciudadano como que decimos el, el ideal, el demócrata liberal. Es, son personas con alto apoyo a la democracia y con altos niveles de tolerancia hacia las diferencias. Okay, ese es el demócrata ideal. Costa Rica se ha caracterizado. Es decir,
0: el que va, vota, ve que un gobierno, no necesariamente porque ninguno lo hace, hace las cosas al 100%. Apoya la institucionalidad, Pero aún sigue creyendo que vía el sistema de votación, y cree de elección en la popular, correcto, de las instituciones del Estado, Entonces, por ahí es el camino.
1: Correcto. Ese es el demócrata ideal, el ciudadano ideal. Okay. Cuando vimos la crisis de los años 80, teníamos de los niveles de la ciudadanía más altos, agrupados en, en demócratas liberales. Eso fue un escudo. Eso fue como que nos pusimos una armadura porque estábamos viviendo una situación económica fuertísima que este país no se levantó.
0: Ah, y que la mayoría de, de adultos ahorita no lo recordamos porque éramos muy niños.
1: Correcto, pero por ejemplo, no nos levantamos como se levantó el pueblo en Chile o como se levantó el pueblo en Bolivia o como se, o sea, lo que vemos en Nicaragua. O sea, el país dijo estamos en crisis, no podemos pagar, la gente corría para ir al supermercado, pero no hubo esa, esa convulsión social como la vemos hoy en otros países. Pero
0: entonces eso ustedes lo atribuyen a un tema de, de, de alto convencimiento en creencia de la democracia. Voy. Eso... Porque alguno podría decir, hey, no, es que estamos, somos ticos domesticados y entonces somos unos tranquilazos y no, 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 vean lo que pasa en Nicaragua. Ahí la gente sí tiene temple y vean lo que pasa en Chile y, y aquí no lo hacemos así.
1: A ver, voy a volver... Eh, Perdón, eso, eso no fue Está bien, eso fue en los años 80, ¿ok? Uh -huh. Estamos hablando de la crisis de los años 80. Hace unos años hicimos un estudio para poner del descontento ciudadano y lo primero que tipificamos fue que hay muchos tipos de descontento. Muchos tipos de descontento. O sea, usted está descontento probablemente por las calles y yo estoy descontento por las presas. Por, por las presas y entonces estamos descontentos por cosas diferentes. Y en ese momento decíamos... Eh, es difícil que aquí pueda salir un populista a liderar porque cómo nos pone de acuerdo. ¿Okay? Ahora lo que tenemos es todavía mayor información porque lo que sabemos hoy es que el porcentaje de, los, de las personas demócratas liberales se ha reducido significativamente en el tiempo, especialmente el apoyo a la democracia. ¿Y hacia dónde se fueron? no se fueron al grupo extremo que son los autoritarios que esos sí son los que apoyan un golpe y o sea no el grupo de autoritarios prácticamente no aumentó aumentó un grupo que está en una zona intermedia ni chicha ni limonada los ambivalentes que no tienen menos apoyo a la democracia y menos tolerancias a las diferencias cuál es el riesgo el riesgo es que sean logrados Canaliza, que, sean, que se puedan canalizar por un populista o sea que llegue una persona populista a decir yo vengan ustedes, denme apoyo y que se puedan ir por esa alternativa o por un, o por un autoritario, pero es menos probable por un autoritario ¿qué es lo que pasa? un autoritario
0: de derecha o de izquierda Cualquiera. No estamos hablando de un comunista exclusivamente. No,
1: no, 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 derecha o izquierda. Aquí no, aquí no hay aquí no hay líneas ideológicas. Uh -huh, no, pero el es, creo ambivalente, que es
0: importante mencionarlo para claro, que la gente Pero lo... el
1: tema del ambivalente es que no está tan convencido, porque sabíamos que en general, una de las características de Costa Rica es que una gran parte de la población dice si hay un problema. Si hay un problema entre nosotros, lo resolvemos en vía judicial. Uh -huh. O sea, yo no voy a ir a incendiarle su casa. Usted no me va a ir a golpear mi carro. No, aquí las cosas las resolvemos por vía judicial. Eso nos diferencia de muchos otros países de América Latina. Porque creemos, judicializamos todo. Creemos en la vida judicial para resolver los conflictos. Lo que pasa es que este menor apoyo a de la democracia sí implica un riesgo. Porque si en este momento el país entrara en una crisis como la que vimos en los años 80... Ya el ahí,
0: resultado no puede que no sea el mismo
1: el resultado puede que no sea el mismo y no sea tan favorable porque entonces ahí los ambivalentes se pueden mover hacia un grupo más populista pero hay algo importante los ambivalentes como grupo que apoya menos a la democracia y tiene menos tolerancias a las diferencias no se conoce y no está organizado no es un grupo que está organizado que sepa quiénes son aquí estamos, somos los que no creemos en nada, no Uh -huh. Es un grupo muy disperso, es que, que eso también implica una dificultad para que un populista lo logre levantar, bueno, porque no es un grupo organizado y además tiene intereses diferentes.
0: Creo que el reflejo perfecto fue las elecciones del 2018, donde mucha gente no tenía una afiliación partidaria y se vieron enfrentados a dos opciones, tal vez que a muchos no les gustaba, pero había que elegir entre Alvarado o Alvarado, entre Fabricio y entre Carlos, y aunque mucha gente no estaba convencida, se fueron por ese momento, en ese momento de, de, de elegir, se fueron por la opción que más les gustó. Tal vez muchas de las personas, no es que no creen en la democracia, en ese, en este caso particular, ahorita usted me, me regaña con su opinión, <risa> pero no era que no creían, es que las opciones que habían no he, había que escoger entre lo que no gustaba.
1: Sí, a ver, hicimos un, para las elecciones anteriores hicimos un panel de, de personas y las seguimos en el tiempo eran creo que más o menos 600 personas y las seguimos en el tiempo y les íbamos preguntando cada cada más o menos cada 15 días cada mes por quién iban a votar iniciamos y el grueso de las de consultados decían no sabemos la mayoría eran grises no estaban seguros pero entonces
0: pero no necesariamente son ambivalentes
1: no necesariamente son ambivalentes, pero puede que una parte esté ahí porque además es gente que no está casada con un partido político. La base liberacionista es pequeña, por ejemplo, pero se mantuvo en el tiempo. Es una base, una base fuerte, pero es una base pequeña. El PUSC no tenía en ese momento una base tan fuerte, cuando lo analizamos para las uh -huh. elecciones anteriores. Al final, la mayor parte de la población se terminó decidiendo por, eh, por el PAC. Pero si vemos al inicio, el PAC no tenía una fuerza. ¿Quién le da las elecciones al PAC? La mayoría de indecisos. Pero además hay un fenómeno interesantísimo que le llaman, eh, el coordinador de este tema le llaman los swingers, o sea, personas que iniciaron las elecciones y es, no es exclusivo de estas elecciones, lo vemos de las elecciones de Luis Guillermo Solís, las anteriores, que decían hoy convencidos, hoy voto por Frente Amplio, hoy voto por voto si usted me dice voto por Frente Amplio, le pregunto más después, voto por Movimiento Libertario. Entonces... También están los indecisos que creen que están decididos, pero, pero no en el están. tiempo cambian muchísimo. Y lo vimos en las elecciones anteriores, que además, la, las, dependiendo de lo que iba sucediendo, las personas iban cambiando su voto. Porque al final la, la discusión no, se estaba, no era alrededor de un tema fiscal, por ejemplo, era más un tema de, de, del uh -huh. tema de la consulta de la Corte de Interamericana, exacto, de derechos humanos. Eh, pero además incluso aquí el hecho de hacer bulla no necesariamente, es o sea, es, ese, ese cuento de toda publicidad buena no es cierto. Hicimos un análisis con las elecciones para la, para la edición anterior de Facebook con las opiniones que tenían sobre los candidatos en sus páginas. Y por ejemplo, tenemos picos importantes, pero positivos y negativos. Carlos Alvarado, por ejemplo, se mantuvo bastante bajo en términos de cantidad, pero en el término neto era positivo. Por ejemplo, teníamos eh, Juan Diego Trejos, eh, Juan Castro. Diego Castro, perdón, Juan Diego Castro, que tenía muchas, 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 muchas opiniones, pero en términos netos eran negativos. Incluso cuando le cancela un debate, a, creo que fue en Repretel, que mm. canceló un debate a última hora, y entonces la cantidad de opiniones negativas se dispara. Entonces también las opiniones de las personas van cambiando con el tiempo. Eh, no necesariamente el hecho que se hable más de un candidato significa que ese candidato es el que va a quedar y lo que sabemos además es que este presidente llegó, llegó pero no por una base sólida partidaria, o sea, llegó porque fue al final una mayor parte de indecisos que se terminaron, le terminaron dando el voto.
0: Eh, nos faltó espacio para el tema de las presas, pero quiero que haga una mención antes de concluir.
1: Bueno, hicimos un análisis eh, con datos de Waze, con una alianza que hicimos con Waze y el MOP, que son los que tienen eh, el acceso. Bueno, el MOP tiene el acceso aquí a la, a la base de datos, nos la facilitó. A partir de más de 50 millones de registros en el 2018, hicimos un análisis de todas las presas. Eh, y hoy podemos saber a qué horas son las presas y en dónde se dan los mayores tiempos de espera. Tenemos, por ejemplo en la tarde en dirección oeste-este, que las mayores presas se dan, por ejemplo, en la conexión entre la General Cañas y la Circunvalación, ahí que ahí los la... tiempos de espera en cada 100 metros pueden llegar hasta 9 minutos. Entonces hoy con inteligencia de datos podemos hacer política para reducir el tema de presas mucho más informada. Y voy a hacer aquí un, un, un adelanto, también, tal vez un adelanto, una aclaración Insistiendo que el tema no es el tema de mejorar solamente la infraestructura, porque usted puede ver una fila de 50 carros y en cada carro una persona. Uh -huh. El tema para mejorar la movilidad es el transporte público, mejorar el acceso al transporte público, la calidad del transporte público para sacar a las personas de sus carros.
0: Ahí estamos perdiendo calidad de vida, no solo tiempo.
1: Correcto. No, la pérdida de tiempo es pérdida de calidad de vida. Conclusión. En general, lo que planteamos... Muy relacionado al inicio, la situación del país es frágil, es delicada, creo que es fundamental que el sistema político, la ciudadanía, las organizaciones civiles en, tomen más acción sobre lo que queremos que sea el país en las próximas décadas, porque lo que vayamos a hacer hoy va a ser fundamental.
0: El gobierno está en, en informado 100% de todos estos, porque a ver, si yo fuera, no voy a decir fuera presidente, si fuera parte del gobierno... Agarraría ese informe y comienzo de una vez a buscar las, los, 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 los argumentos técnicos para generar leyes inmediatas o, o cambios administrativos inmediatos. El gobierno ya conoce esto, tiene la información.
1: Sí, eh, eh, todo el informe de Estado de la Nación se le presentó al presidente y al Consejo de Gobierno la semana, hace como semana y media. Eh, y además... Pues la mayor parte de información es información que viene del sector público. Tenemos datos del Banco Central, del MOP, de CINERUE, de LIMAS, eh, del INEC. O sea, son datos que, que antes de que nosotros los tengamos disponibles, el gobierno los tiene a mano.
0: Ojalá que los utilicen.
1: Bueno, esperemos que sí.
0: <risa> Vamos a, a consultarlo próximamente. Gracias, Pamela, por este vistazo. De verdad que la gente eh, ha reaccionado muy bien en redes y están han generado muchos comentarios y agradecen la explicación tan clara que usted nos hizo el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, y gracias a ustedes por eh, este espacio. Dos horas dedicadas el día de hoy a analizar los temas del informe del Estado de la Nación. No quiere decir que agotamos el tema. Hay muchos aspectos en los que podemos profundizar y lo vamos a hacer en los próximos días. Ojalá que usted eh, pueda encontrar el informe. Está en la página del Estado de la Nación, ¿correcto?
1: Todo está disponible en la página del Estado de la Nación. Las informaciones, los estudios bases, son muchísimas investigaciones y todo está disponible en la web.
0: ¿Y en el Facebook también? Eh,
1: desde el Facebook hay algunos enlaces que se pueden descargar
0: también. Ok, ojalá que ustedes vayan busquen estos informes, busquen estas eh, situaciones que se han reportado y ojalá que podamos presionar de una u otra forma como ciudadanos y también reflexionar como ciudadanos para que eh, mejoremos. Estamos en un estado crítico, pero ahorita hay oportunidad o de mejorar o de empeorar. ¿Qué vamos a decidir como país? Bueno, usted es parte de este país y tiene que, a, voz y voto para poder generar esas soluciones. Aquí están la información disponible. Muchas gracias por su compañía. Y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.